0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间了、哦。中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 0 3 3听我跟蓝轩一起来聊这一期的《经济学人》。今天我们要来介绍的是2023年6月17号初刊的最新一期《经济学人》杂志。那这一期的几篇内容，接下来我会谈。看起来好像跟台湾有点距离，不过呢，实际上我。强烈建议大家找来看，因为很值得我们来借鉴。比方说这一期《经济学人》有两个封面故事，一个呢是英国版跟欧洲版的封面，谈英国的 AI 霸图梦。英国在全球经济上已经落后很久了，现在他们希望借由这一波 AI 所带动的科技。来成为未来的 AI superpowers， 就像台湾当年投入晶片、投入半导体，今天成为全球晶片界的 superpower。英国显然也希望可以在这个时候赌未来，让英国在未来的全球经济当中可以靠着 AI 而有一席的立足之地。那会不会成功？要怎么样才能成功呢？等一下，我们来聊一下。那另外一个封面故事跟我们的关系就比较大了。它是英国亚洲版以及美国版的封面，谈的是印度。因为这个礼拜，也就是六月二十号，印度总理莫迪要访问美国，所以这一集的《经济学人》就用封面故事来跟我们一起探讨美印关系。这一次莫迪去美国，受到美国非常高度的重视，比方说邀请莫迪第二度到国会联席会议演讲。那熟悉美国政治的人就知道，光是“第二度”啊、哦、这三个字，就可以知道美国有多么重视莫迪这个朋友。因为美国历史上能够到国会联席会议上演讲两次以上的国家领袖，可以说少之又少。过去只有像丘吉尔啦、曼德拉啦、泽伦斯基啦这几位而已。当然，去国会演讲只算是形式上的重视。真正实质上的重视，要看莫迪这一次去美国，预计会带回多少的协议。那目前为止可以看到 ，Uncle Sam 送给印度很多大红包跟大礼物。那美国为什么对印度这么好呢？莫迪这一次去，跟我们台湾又有什么关系呢？那这是接下来要跟大家分析的重点。首先，我们来看看美国为什么对印度好，主要有两个原因。第一，当然是印度经济看起来正要起飞啊！美国企业如果要做更大的生意，绝对不可能忽略印度。我们台湾也是一样。现在的印度已经是全球第五大经济体，预计再过几年就可以超越日本跟德国，成为美国、中国之后的全球第三大经济强国。不过，经济强大的国家很多，这一次美国之所以特别重视印度，主要呢，当然还是为了地缘政治。美国要抗中保亚，不是卖生活百货的保亚，是保住亚洲的保亚啊、哦，来一起对抗中国。那他当然需要印度的帮忙。如果印度可以跟美国联手，一个在西，一个在东啊，两面夹击中国，那胜算就会高很多。这就是为什么这一次莫迪访问美国，西方媒体这么的重视。问题是，美国这么想要拉拢印度，会成功吗？印度会因为美国给他抛媚眼？给他送红包，从此就成为西方阵营的成员之一，一起对付中国，一起对付俄罗斯吗？那我认为这一期的《经济学人》蛮客观的，他为大家从国际政治的历史跟角度来分析印度整个外交的战略。没有错，我们从表面的几个角度来看，印度跟美国的确是可以厮守在一起的。第一，印度跟美国都算是民主国家；第二，印度呢也是四方安全会议的成员之一，要跟美国、日本、澳洲一起来维护太平洋跟印度洋地区的安全稳定。再加上这一次莫迪访问美国，双方会达成很多项的军事合作协议。以上这一些良好的关系啊，都是你即将看到那些对于印度跟美国关系可以改善的说法都会举的理由。不过呢，那些都是表面上的理由，实际上。经济学人指出，无论是民主、外交和军事，骨子里的印度、啊、都跟西方国家的期待有一大段距离。经济学人具体指出了两个关键的问题：首先，印度在本质上啊，骨子里是反西方霸权的。要知道，印度长期被英国殖民之后，不管哪一个党、哪一个领袖执政，都对西方国家高度不信任。多年来，之所以跟西方交朋友，会到西方国家去参访。通常啊，都是基于现实上的需要，基于非常务实的考量，而不是打从心里把西方国家当做可以信任、可以并肩作战的瓦条贝兄、啊、对印度来说，第三世界、开发中国家才是他的兄弟。虽然他还是会跟兄弟吵架啊，但不等于就会从此投靠到西方国家那一边。这是印度在本质上走的路线。第二，印度啊，虽然号称是民主国家。实际上，很多地方是反民主的，是反人权的。比方说，莫迪的人民党长期以来就对回教族群高度的压迫，就一直被西方的人权团体抗议。啊，你看这一次他去美国，我看到的新闻已经知道，有好几个组织在串联，要在下个礼拜到华盛顿去示威，要针对印度不断恶化的人权问题表达他们的愤怒。《金融时报》最近有一篇文章批评拜登，说他为了要对抗中国而跑去拉拢印度。等于是在世界宣告民主的价值是可以打折扣的。我们为了要对抗中国，是可以跟一个践踏人权的莫迪打交道的。也就是说，印度啊，就算被你美国拉去当伙伴，站在一起拍照、一起握手，可是呢，不等于美国啊，你旁边这个人的心跟你在一起。你紧紧抱着他，但是要小心，他会反过来咬你一口。这就是为什么这一期的封面，大家有空可以上网去找来看。它是用老虎的意象来代表印度，而不是用过去大家所熟悉的大象。因为过去讲到中国跟印度啊，有没有大家都用龙跟象来象征。可是经济学家说，这一次啊，用象感觉太沉重了，用老虎比较好。那讲到这一期的亚洲版的封面设计哈、啊，大家可以看到是拜登穿着花衬衫啊。那拜登在封面上这个造型其实是有点故的，因为除了拜登叫 Joe 之外，美国也有另外一个 Joe， 那就是很有名的老虎王 Tiger King。那这位外号叫做 Joe Exotic 的老虎王，蛮有名的，他曾经经营动物园。可是呢，充满争议，因为他会虐待动物，而且呢，还把他的竞争对手给杀害然后背叛了，被判了二十几年。那之前大家如果有看 Netflix， 有一部影集其实是纪录片啊，就叫做《Tiger King》，大家可以去找来看。这部片在疫情爆发的时候，二零二零年上档，所以刚好搭上最多人追剧的时期，一炮而红，很多美国人都看过。所以看到这个封面，也一定会联想到 Joe Exotic 啊，这位 Tiger King。不过，封面上的重点不是这位 Joe， 不是拜登，而是老虎。经济学家要暗示的是，这只老虎啊，或许现在乖乖的让拜登你抱着拍照，可是拜登啊，你要小心，他可能随时转过身来咬你一口。所以现在美国的确已经有人警告哦，美国啊，你要小心历史重演哦。你当年以为中国可以被你收买，所以呢，你们投入了大量资源帮助中国经济崛起。没想到吧？今天中国做大之后，反过来威胁到你美国的霸权。同样的，你现在如果对印度太好，基于我们刚刚以上讲的两大理由，你有可能反而最后造成对美国更不利的局面。我想这一点啊，今天在玩地缘政治的这一批人心里也一定很清楚。这是没有办法，该玩的还是要玩下去啊。不过政治归政治啊，嗯，回到经济上，老实说，小马哥对印度。的经济未来发展没有西方媒体那么乐观。虽然现在的西方媒体不断炒作印度，可是实际上印度可不可以这么快的就追上德国、赶上日本？老实说，我打很大的问号哦。我为什么这么说呢？首先，第一个，现在西方国家要推动印度的制造业，然后取代中国，对不对？但是实际上，我们如果从历史的发展来看，你会发现，恐怕印度未必能够达成这个目标，至少未必可以像西方国家所期待的，很快就展现出成绩。我为什么这么说、啊、我们可以很快的回头看一下过去这二十年来的发展，因为投资印度、看好印度，不是这两年才开始的。从金砖四国还记得吧？到现在已经十几年了。当年的台湾电子业，当年美国、欧洲很多的传统产业。都看好印度是金砖四国之一，然后都说要印度设厂，要享受印度的廉价劳工，享受印度的便宜土地，以及印度会讲英文的人口所带来的好处，有没有？结果呢？到现在，制造业我给大家看一个数字啊，制造业占印度的 GDP 大概只有百分之十七，十七趴而已。也就是说，十多年来啊，只增加了一点点而已。我们再从出口金额来看，没有错，印度非农业部门的出口。在过去的十几年，明显的成长。可是、啊、要知道你仔细看的话，就发现其中有三分之一是靠着从俄罗斯进口石油，加工提炼之后转出口的。我们从印度在全球商品出口的占比来看，你会发现， 2012年印度出口在全球商品的总占比大概是百分之一点六。十年后的2022年，也只有百分之一点八，增加了多少？十年之内增加了零点二帕。也就是说，你看过去这十几年来，外界炒作印度，对印度的经济很期待。实际上呢，印度制造业、印度出口的脚步成长是非常慢的。未来想要在制造业快速爆发性成长，我认为几率蛮低的，蛮低的啊。所以这是第一个理由。再来第二个，关于印度很多人赞赏的软实力啊，其实真相也蛮残酷的。没有错，我们今天看到印度人，因为也会讲英文嘛，然后脑袋也很好数学也很好，科学也好，资讯也很好，所以在国际上发光发热啊！你看现在 Alphabet、微软、IBM 的 CEO 都是印度裔，美国五大商学院有三家的院长也是印度裔，更不要说英国现在的首相、美国现在的副总统，身体里也流着印度人的血。可是大家去看看这些人的背景啊，你就会发现，其实这些人的父母。还有他们的爷爷奶奶，很多呢，都来自印度非常少数的精英阶级。他们实际上跟十几亿印度人口啊、哦，差异是非常大的。实际上，另外那十几亿印度人口，大多数都没有办法受到像他们这么良好的教育。然后，这些人就算号称有所谓的创业精神，可是要知道，在印度的创业精神跟在美国甚至跟中国都不太一样。在印度，的很多人创业，九成五以上都是怎么样？都是做小生意，都是不具备高科技技术背景的产业，而且就算是印度很擅长的所谓软体啊，老实说，未来也会面临很严峻的挑战。你看看现在的 AI， 未来肯定会强调很多所谓像 c a l l c e n t e r 这样的生意，除非印度人自己投入 AI 的开发。总而言之啊，接下来这几天大家看到印度总理莫迪参访美国新闻的时候，不妨回忆一下。小马哥刚刚为大家介绍的《经济学人》的观察，那可能比较不会被牵着鼻子走。大家如果对印度民主的问题啊，特别是莫迪政府的真面目有兴趣，我还推荐大家看 BBC 另外一部纪录片。这个纪录片在年初已经上架了啊，呃，片名叫做《India: The Modi Question》。印度啊，莫迪问题那这部纪录片分上下两集。探讨莫迪这四十多年政治生涯的几个重大的争议，那我相信你看了之后，可以换个角度看印度这个国家，你会对印度的经济跟民主的发展有一种不一样的看法，你可能就不会太乐观了。现在西方媒体不断营造的印度哇即将强大的讯息，可能都要打个折扣。刚刚讲到 AI 啊、哦，接下来我们来回头谈一下《经济学人》这一期的英国跟欧洲版的封面故事。要讲的是呢，英国想要成为 AI superpower 的企图心。那封面上这个版本的封面上是苏纳克啊，跟一台老电脑，然后标题只有一个字，叫 Brit GPT。那我们叫 Chat GPT 嘛啊，他把它改成 Brit 啊 ，Britain 英国那个 Brit 的这个简写 B R I T。我为什么说这个题目跟我们台湾也有关系？因为如果说 AI 是未来的话，如果未来三十年后的 AI 会像今天的高阶晶片一样重要，那么我们是不是也应该跟英国一样，从现在开始就投入 AI， 这样子三十年后我们才会有另外一个 AI 的护国神山？那如果要的话，哎呀，废话了，当然要了啊、哦！那该怎么做呢？来，我们看看英国是怎么计划的。首先，经济学家认为啊，英国要走 AI 这条路有很好的基础，包括呢，已经有好几家重要的 AI 公司总部都设在伦敦，而伦敦也有很好的资本市场。当然，这个市场近几年有点没落，可是还是强过很多国家的。而且，英国的大学都每年都培养很多科技人才，然后又不像美国现在这么封闭啊，人怕死了印度人啊、中国人啊、俄罗斯人跑去。现在的英国其实敞开胸怀，欢迎来自世界各地的人才。那这些都是英国的优势，但是光有优势还不够。《经济学人》列出了好几个问题是接下来英国需要去克服的。首先，市场不够大的问题，至少远远输给美国嘛。因为我们知道啊、哦，发展 AI 需要庞大的资金，需要大量的人才，需要丰沛的 ideas。可是现在这一切都还是集中在美国。要怎么样把这一切都吸引过来呢？这是挑战之一。挑战之二是英国政府的动作。你够不够快？经济学家说，看嘛，现在全世界都在抢 AI 的大饼，所以英国政府有没有办法在政府里面引进更多懂 AI 的人才，然后赶快超前部署，制定法规啦，然后带领全球。这这就是为什么苏纳克啊，他已经宣布要在今年秋天举办全球的 AI 高峰会，因为他就是要抢到话语权。这这是挑战之二，挑战之三就是呢，你要怎么样赶快在英国打造。更多的、更大的资料中心，这一点其实非常重要。我觉得我们台湾当政者也应该好好考虑这件事情啊。未来 AI 所需要学习的内容，以及学习之后所存取的数据啊，有很多是敏感的，有一些涉及国家安全，有一些涉及到个人隐私。所以你可以预见，未来一定有很多的国家不会希望这些 data 传到别的国家去存放。所以，如果英国要成为 AI 中心，那他就要从现在开始部署。那这些其实都是经济学家认为英国接下来要去克服的问题。这些问题，老实说，以上我讲起来就那么几句嘛。其实每一项的背后都牵涉到很多的难题，而这些难题也是我们自己如果想要去发展 AI 的话，同样要去面对的。我举个例子来说啊，投资 AI 这件事情是没有办法光靠政府推动的。虽然我们刚刚说要政府努力，我们不可以光靠政府出钱，你一定要靠民间企业，特别是规模大的企业一起来做才行。你看，以英国来说啊，英国的财政部长没多久前，他才刚刚宣布，他要投资9亿英镑哦，九亿英镑大概11亿美金， 3 0 0多亿台币，要在爱丁堡成立一个超级电脑中心， 3 0 0多亿台币也很多钱吧。才怪！你看看美国的 Amazon，Amazon 一年光是花在电脑运算上的投资就两百亿美金，<笑>所以经济学家说，英国政府啊，你拿的是老百姓的钱，基本上你不能跟亚马逊拼，你也不应该拼，相反的，你应该鼓励 Amazon 把钱怎么样投到英国来，把更多的 GPU clusters 放到英国来。那要怎样吸引这些跨国科技巨人，像 Amazon 这样子，把 AI 放到你这里呢？你要具备什么样的诱因呢？当然，人才啦，政策我们都知道很重要，但是有一些条件可能是被我们忽略的。什么条件呢？比方说电力供应。你看，讲到电力啊，在台湾现在已经是很多产业界共同忧心的课题。那未来如果要发展 AI 的话，电力一定是无法逃避的课题。你看，未来 Amazon 也好。微软也好 ，alphabet 也好，它一定会在全世界要找怎么样？找最干净的，找最稳定的，找最便宜的发电。那哪里的电又多又干净又便宜，就会大大的加分。那我们具备这样的条件吗？其实目前相较之下啊，我是觉得了，英国的条件还算不错的啊。你看，第一个，英国现在对 AI 的投资，这期《经济学人》有做一个表格给大家看到，英国在全世界的 AI 投资仅次于美国跟中国，排名第三。遥遥领先其他的国家。再来，大家不要忘了，英国是用什么语言呢、啊？英文。英文在网络世界是有基本优势的。我们之前讲过，现在网络上的 data 六成左右是英文，远远比中文的好像个位数位吧啊，多非常非常多。所以要发展 AI， 英国的起步其实已经远远把我们用中文的抛到后面去。所以我认为它有不错的优势。那接下来就看我们要怎么去追赶了。来，接下来我们来聊一下比较生活化的财经议题好了啊，因为接下来马上要放暑假了，很多人我想都已经在规划出国旅行啊。然后大家一定是不是也发现了，疫情后的报复性旅游把我们都害惨了，机票现在贵的要死，然后房间也很难定。所以这一期《经济学人》有一篇很有意思的文章，他超前问了一个问题，什么问题呢？他问说，这一波的旅游大爆发会持续多久？暑假很热，没错了。但暑假过后呢，还会继续吗？来，我们看看这一期的《经济学人》怎么说。首先呢，《经济学人》给我们一些基本的数据，让我们看到这一波的报复性旅游谁赚翻了，特别是航空业。看机票要多高就有多高。哎、欸，大家知道吗？这一波的机票涨幅啊，比平均的通货膨胀率高很多、欸。哎。真是太可怕了啊！所以从财报来看，很多航空公司表现都非常好。e a s y j 今年已经两度调高获利目标，新加坡的新航还发了八个月的奖金。那这是不是意味着航空业的股票可以买了呢？经济学人说要看两个重要的指标，第一个指标是供给面 （supply side）， 要看接下来的业绩啊，可不可以克服爆发性成长后所伴随而来的许多瓶颈。啊，什么样的瓶颈呢？包括机场的人手不够的问题，以及包括油价很高、成本很高等等的问题啊。因为要知道，人手不够，然后造成班机取消，对航空业来说是非常伤的。在美国的西南航空，去年呢、啊，它12月一共取消了一万七千班次哦，一万七千班次，结果造成超过8亿美金的损失。所以这是经济学人说 supply side 的风险。第二个指标是相反，要看 demand side 需求面。经济学家显然对暑假之后的需求啊，不见得很乐观。因为第一个，欧洲消费者因为闷很久没有出国，那这次好不容易出国了，那出国回来之后呢，旅行的欲望已经被满足了，接下来怎么样，就开始醒过来，要回头面对现实了。而现实就是通膨，现实就是物价高，现实就是生活开销大。所以会有很多欧美的家庭决定少花钱、少旅行比较好。然后呢，之前会期望中国嘛，啊，中国解封之后会有爆发性的成长，可以补足西方购买力下滑的缺憾。可是现在看起来也不乐观，因为要么中国经济短期内没有办法复苏，要么就算陆客要旅行啊，可能暂时也不会大老远的跑去欧美，而是就近去亚洲啦，去东南亚一带等等，或者干脆 staycation 起来啊。所以最坏的情况有可能，经济学家说，啊，在报复性成长时候出现报复性下滑。那大家觉得呢？可不可能发生这种现象呢？让我们进一步观察吧、哦。啊，来最后来聊一下小马哥的本周选题，《The Story of the Week》。不过小马哥要先警告一下大家哦，接下来要讲的这个题目呢，比较惊悚，比较恶心。所以如果你是成年人，请大家有心理准备。如果你未成年，赶快先去找爸爸妈妈，请他们先听一下，看看要不要给你听那什么题目这么恶心、这么惊悚呢？来，这个题目的标题叫做 “How much is a human head？” 一颗人头多少钱？一颗人头多少钱？这里说的人头不是形容词，不是形容代理人的那种人头，也不是玩具的人头，也不是虚构的人头，是真正有血有肉的人头，真正的人头。这样的人头一颗多少钱？哈，人头有价格。是的，不只是人头有价格，人的手、人的脚、人的身体。都有价格。根据《经济学人》这一期这篇文章所列出的表格，现在在英国要买一颗美国进口的人头，价格是640块美金；买一根手臂， 430块美金；脚比较贵啊，脚比较大只，一只脚呢要 1,600 块美金。如果要买身体的部分 ，2,000 块、啊， 2,000 块。如果身体含头一起呢？我们刚才不是说吗？头是6 4四、啊，然后身体两0加起来两千六，对不对？可是一起买比较便宜， 2 4 0 0最便宜的是手掌啊，据说一只手掌只要三百块美金。大家听到这里什么感觉？以上是从英国购买美国进口遗体身体部位的价格表，这完全不是虚构的。好，我们为什么要谈这个题目呢？经济学人说，因为啊，对于遗体的需求，对于身体部位的需求，现在对医学发展跟训练来说是非常非常重要的。它一直是医生养成的过程中非常必要的工具。可是因为啊，这个话题太恶心了，也太亵渎了，所以我们通常都不愿意讨论，媒体也几乎不报道这个话题啊。就像房间里的大象，大家都知道医学院学生需要练习，也都知道这些给学生练习的尸体一定也来自某个地方，可是大家都不说，也不讨论，当作我不知道这件事情。没错啦，我们都知道台湾医学院也是一样的，你要练习解剖，啊、呃，有很多的电脑模拟软体可以辅助了，但是。还是需要真正的人体，才能够帮助我们这些未来的医生们知道自己真正的能耐嘛？否则你想想看，很多医学系学生，这是真的哦。呃，平常用电脑模拟来练习，一点都没有问题。可是啊，一碰到真正的大体、真正的遗体，好、哦、晕得晕，吐的吐啊。所以没碰过真正的血肉之躯，就像在纸上谈兵。当你看到真正的血，可能大家就会发现自己根本没有做好准备。所以实际上，由于医疗教育上的需求，现在很多的国家都面临了遗体供应不足的问题，包括我们台湾在内也一样。在英国，每年捐献的大体啊，大概有一千三百左右，但是这里面不是全部可以用的，有一些太瘦啦，有一些太胖啦，然后有一些可能伤口太深等等，所以最后能够使用的数量并不多，必须靠进口才行。从哪里进口呢？答案是美国。为什么美国？会有这么多的大体可以出口，为什么别的国家不够？美国竟然还可以卖到外国去？经济学人说有几个原因：第一，一般的国家像台湾、英国，遗体的捐赠啊，都必须本人同意才行；但是在美国，亲属同意也可以。哦，光是这一点就差很多，因为通常本人你很难同意自己的遗体被拿去解剖啊。可是呢，亲属。有时候就会比较容易做这个决定，当然大部分亲属还是很伤感，很不愿意让自己的亲人身体、大体被拿去解剖、哦。可是呢，在某些情况之下，他的确是比较可以容易做出这个决定的。比方说，捐献之后就可以省下一些后续的，例如办理后事的费用等等。那这些其实都会让某一些家属、哦、会愿意把尸体给捐出来。第二个，在很多的国家。囚犯哈，监狱里的囚犯，他如果死掉的话，他的遗体是不可以用的。可是，在美国有些地方可以，所以这就让美国的这个遗体大体的供应量远远比其他国家多很多啊。当然要注意的是，严格说，严格说，我们刚刚讲的这些价格，其实应该说是他们收取的各种服务费、处理费所加起来，当然还要外加运费啊。所以，遗体本身不能卖钱，但是其他的费用可以收。总之呢，所谓杀头的生意有人做，那只要有商机，就会有人跳出来满足需求。为什么经济学家这一期有这篇恶心的文章呢？主要是因为他想要介绍英国有一位医生在2011年所成立的一个大体捐赠中心，它叫做 National Repository Center。这个中心的成立，主要呢就是为了要提供英国医学院所需要的大量大体。希望能够减少向美国进口。那这个中心所开出的价格也的确比美国的便宜，比如说一颗头是五百英镑啊，一只脚呢是六百五啊，基本上用秤的看重量啊，越重的部位价格越高就是了。不过更有意思的是，这个中心的营运模式比较能够让社会接受。第一，这个中心是非盈利的。啊、哦，当然靠买卖尸体获利啊，绝对是不能够被社会接受了。医学界都知道，当年在英国就有两个家伙，因为发现哇，原来尸体可以卖钱啊，就就靠着经营旅馆，然后把那种单身跑来住宿的干掉、杀掉了然后把尸体来卖走啊，当然震惊了整个英国。第二，这个中心所提供的大体也不是买断的，严格说叫做出租，出租。刚刚讲的费用算是租金。为什么呢？因为这个中心所提供的大体收到钱之后呢，医学中心在让医学院的学生实习使用完之后呢，这个大体是要归还的。然后这个中心收回大体之后，再怎么样补办所有该办的仪式，并且安葬。所以普遍来说，英国医学界比较肯定这个中心的做法，因为第一它比较合乎伦理，再来也比较便宜。<笑>好，我想这篇文章大家如果听一听也觉得恶心，我想不用找来看了小马哥只是觉得这个社会上啊，有很多默默贡献的人与事，但是呢，都被我们有意无意的忽略啊。他们就像房间里的大象，都被我们避而不谈。我们都欠他们一声谢谢。其实讲到这这里，我喉咙已经有不太行了啊。其实这几天我这次确诊啊，我觉得喉咙很伤，我到现在都还在咳嗽，所以我今天讲话有比较轻声。不知道录的清不清楚就是了。好了哈，呃 ，Anyway， 今天谢谢大家的收听啊，然後明天会是我们的正集的播出，也欢迎大家继续来收听。以上是我们今天的经济学家特别集，希望大家喜欢，也帮我按下订阅跟评分五星。更重要的是，帮小马哥分享给更多亲朋好友一起来收听。OK， 我们明天见，拜拜。